0: Bine venit la Sufletul Familiei, un podcast pentru familii sau viitoarele familii, Menit să vă încurajeze și ghideze în relația voastră de căsnicie și în creșterea copiilor. Sunt Adi și sunt educator,
1: iar eu sunt Emma și sunt consilier marital.
0: Căsătoriți de 29 de ani?
1: Și avem
2: trei băieți adulți. Iar eu sunt Adelina Ghilia, încă Ghilia, iar în acest prim sezon al podcastului vom construi discuții împreună cu Adi și Emma, bazată pe cartea Vreau să mă căsătoresc, carte pe care au scris-o împreună cu mentorii și prietenii lor, David și Claudia Arp. Sunt absolut convinsă că experiența lor de 20 plus de ani în consiliere vă va îmbogăți în această aventură a discuțiilor sincere despre viață și căsnicie. Să învățăm să comunicăm poate un pic mai bine, pentru că Spera. următorul capitol din cartea voastră are de face cu ideea asta. Învățați să comunicați. Acum, eu aș începe cu o întrebare, poate, care ține un pic mai mult de generații sau poate de cultură, nu știu exact de ce ține, dar dacă mă gândesc la generația bunicilor mei, mediul rural, în mod deosebit, care munceau de dimineața până seara, comunicarea, ideea asta de a comunica de toate unul cu celălalt, nu era ceva prezent. Și atunci aș pune întrebarea asta. Este chiar atât de importantă comunicarea în cuplu? Adică dacă bunicii noștri au rezistat 50, 60, 70 de ani de căsnicie, Fără. fără să comunice așa cum vorbim noi acum despre comunicare, cât este de fapt de importantă comunicarea?
1: Pentru noi, pentru mine, comunicarea e foarte importantă. Dar, într-adevăr, așa cum discutam într-un episod anterior, fiecare avem preferințele noastre, fiecare avem personalitatea noastră și unii suntem mai comunicativi decât alții, dar mai ales astăzi, în zilele noastre, comunicarea e foarte importantă este modul de a-ți expune ceea ce gândești, ceea ce ți-ar place să faci, ceea ce, cum, cum o faci dacă nu îți deschizi uh, gura să comunici sau dacă nu ești dispus să uh, comunici cu celălalt și să vezi, să-i spui ce crezi tu, să asculti ce crede el sau ce crede ea. Comunicarea este esențială, spun eu, zicem noi.
0: Cum? Depinde ce înțelegem prin comunicare. (coughs) Pentru că pentru unii comunicarea înseamnă să vorbești. Și dacă te referi doar la faptul că folosești cuvinte, practic cuvintele reprezintă un procent foarte mic din comunicarea pe care o... Cea mai amplă comunicare e prin poziționarea body language, cum se spune, tonalitatea vocii.
1: Non-verbală.
0: Non-verbalul. Da, este important să folosim cuvinte. Pentru că nimeni nu citește gândurile. Dar este, de fapt, o parte limitată din ceea ce, ce folosim în comunicare. Comunicarea, că ai vorbit de părinți, bunici, generațiile trecute, au folosit comunicarea non-verbală din plin. Implin. Acum, în același timp, cred că modul în care au înțeles ei ce trebuie transmis mai departe și ce nu trebuie transmis mai departe, asta a făcut diferența la ceea ce au decis să comunice verbal sau nu generațiilor următoare. Și uh, cred că asta este ceea ce noi. Astăzi cumva regretăm faptul că pe mine nu m-a luat tata sau mama deoparte să-mi spună mai vezi când ajungi la vârsta asta se întâmplă lucrurile astea cu tine și credem că de fapt asta a venit dintr-o cultură și ne întoarcem înapoi. Ce ai ascultat, ce ai învățat, ce care au fost sfaturile și gândurile care te-au, te-au influențat uh, și nu ai luat în considerare că, de fapt, tu trebuie să crești acolo. Faptul că biserica, într-adevăr, nu a vorbit despre, despre asemenea lucruri în contextul de biserică, n-a ajutat. Te-ai dus la biserică și ai zis, ok, o să descopere și el și ea cei cu asta. Ne vine na- natural... Nu. Cineva m-a întrebat odată și zice, uite, tu ești tată de băieți, eu sunt tată de băieți. Cum ai discutat problema asta? Și o anumită problemă specifică, da? Pentru că nu neapărat o găsești pe toate posturile de radio hmm. sau social media. Sau cum o
1: găsești, hmm. poate Și nu ceea găsești. ce găsești
0: este, de fapt, întotdeauna valoros și De, de folos. De folos și sunt lucruri care trebuie să le învățăm noi, fiecare generație să le ducă, nu dincolo de de bunul simț care cred că bunul simț în primul rând îl impune scriptura, dar în contextul de familie să poți să discuți lucruri care sunt de folos și aici apare aspectul cât înțelegerea mea și o leg de faptul că dacă eu nu sunt dispus să cresc să mă dezvolt, să ajung la starea de om mare, cum o descrie Scriptura, vor fi lucruri care niciodată nu o să-mi vină la îndemână să le discut.
2: Dar uite, pentru că în emisiunea precedentă am discutat despre diferențe și despre ideea de a ne aprecia diferențele, oare atunci nu ne putem scuza lipsa de comunicare cu faptul că personalitatea noastră nu este atât de comunicativă?
0: Oh, dar s-a picuț, atunci când te îmbufnezi și stai și nu mai vorbești o săptămână cu celălalt, tu comuni ceva. Stai, scuză-mă, nu vorbesc că n-ai vorbit, da? Și să luăm pe aceștia care sunt mai introverți. Scuză-mă, dacă ți-ai câștigat ca prieten pe un introvert, mai să știi că poate vorbi. Să știi că poate vorbi. O, că nu va face decât cu două, trei persoane în toată viața lui, ai altceva sau a ei. Dar poate să vorbească și uneori te poate copleși cu, 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 cu informația și comunicarea care o are. Dar cred că trebuie să facem distinție între, o, oh, un extrovert care este stare să vorbească oricând, oricum și în somn și așa mai departe, <laughs> cu unul care este extrem de calculat când, cum și în ce context vorbește. Dar comunicarea în cele din nou o facem o avem, întrebarea este ce vreau să comunic, care care sunt mesajele care vreau să le transmit. Și aici de multe ori intrăm în căsătorie cu aceste coduri ale noastre care celălalt trebuie să le știe.
2: Să le citească, să învețe un nou limbaj. Exact, e codul
0: Morse. E un cod de transmisie a unor informații. Că nu le pricepem cei mai mulți dintre noi care suntem muritori pe pământul ăsta, asta e altceva. Dar există un mesaj, este un limbaj care e transmis, care este folosit. Ori care este limbajul, care este codificarea în familie, care este comunicarea care o agreiem, care ne este de folos, care... S-ar putea, am învățat destul de repede, în primii ani de căznicie, că atunci când Emma este uh, ceva super tare e furioasă chiar, e nervoasă, se întâmplă ceva. Mă uitam doar în ochii ei și știam.
2: Fac... Ai învățat limbajul. Am învățat limbajul. <laughs> Vorbești că, fluent. Ideea e
1: că ochii mei se fac verzi. Foarte, foarte verzi. Când sunt se, schimbă se
0: schimbă irisul din maro, din uh, căprui, căprui înspre un ver, verde. Și prima când am văzut, am vrut să spun, ți-ai pus lentile sau ceva? <laughs> Ce s-a întâmplat? De-ai, de fapt, avea alte lentile puse, dar invizibile. Uh, nu de lentilele care, care schimbă culoarea ochilor. Uh, și aceste lucruri detalii le înveți în timp între cei doi dar de aceea dacă te cunoști pe tine știi cum funcționezi știi cum cum acționezi știi care sunt tendințele tale îl cunoști și pe celălalt și încet încet creezi acele punți care sunt eficiente acele căi care sunt eficiente în comunicare uneori pentru noi anumite momente de comunicare au fost înscris nu verbale
2: scris sms sau scris și
0: și sau notițe sau chiar o scrisoare sau dar trebuie să încep să îți dai seama cum simți că poți transmite mai bine, dar din nou gândul este care? Care este uh, mindset-ul meu? Îmi doresc să câștig bătălia și atunci voi folosi un anumit set sau doresc de fapt înaintea Domnului să fiu plăcut în ceea ce gândesc, ceea ce fac, cum mă comport, relaționarea față de soția mea și cau de fapt, binele nostru.
1: Adela, era un hint pentru mine să împărtășesc. Nu știu că nu. Dar ar fi nu, bine. Nu. Dar dacă împărtășe. tu
0: consideri, este...
1: Era o, un final de uh, întâlnire de grup și discutam noi fetele într-o parte, băieții în cealaltă General stuff ce ține de viață și de săptămâna în care eram. A din seara aceea a rămas acasă pentru că unul dintre băieți nu era bine și erau mai mici și una dintre fete zice A, știu, ce faceți în seara asta? Aveți ceva special de făcut în seara asta? Tu? Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, cred că... Dar ce ai, ce ai în minte? Păi hai să mergem să vedem că a apărut un anume film care era mai mult pentru fete, uh, 27 de rochii, deci era ceva și comedie și așa pentru fete. Pa Da, mergem. Și ok, înainte să pornim, îl sun pe Adi și spun ok, uite, nu vin acasă, mergem la, cu fetele, o seară a fetelor. Adi zice Emma, eu simt că ar trebui să vii acasă pauză de ce să vin acasă. Mi-am dat seama că nu avea rost să continui discuția la telefon și am zis ok, o las așa, am închis telefonul, am saltat și drumul de la uh, biserică și până acasă, am tot, stat, m-am tot gândit și îmi plângeam de milă, evident. Cum eu nu pot să fac nici asta, nu pot să fac nici cealaltă și tot... Uh, analizam eu acum și reanalizam discuția. Când am intrat în casă, Adi în bucătărie și spălavase. vase. a so, am zis, ok, am salutat. Am zis, ok, nu intru acolo să vorbesc cu tine, mă duc sus. Mă duc sus să mă liniștesc. E, ajuns sus în camera unde aveam birou și stăteam în fața calculatorului și mă tot gândeam și mă tot gândeam și continuam să-mi de milă. Până când de, la, n-a, n-a trecut foarte mult timp când Domnul mi-a dus așa în minte un gând ce fain, Sâmbătă asta voi aveți marital și tot să le spui la fete ce fain îi, să fii sub protecția soțului tău să fii supusă cum Domnul te cheamă să-i dai, dai... Oa, ce fain o să le spui tu uh, întâmplarea din seara asta ce, ce reacție ai avut tu și atunci a zic, oh, ok, da. Într-adevăr, și am zis așa că duhul domnului m-a sensibilizat și am zis că vedeam că, adin că își face treaba jos.
0: Aveam multe de spălat. Da,
1: evident. Băieții dormeau deja, să mă rog, erau în camerele lor, în camera lor. Domnilor, și... nu
2: ați exemplu. <laughs>
1: da. Și am deschis un, am deschis o file un document, ce am început să-i scriu și am spus. Nu mai rețin tot ce am spus, dar unul dintre lucrurile care i-am spus, i-am spus, consider că ego-ul meu sau egoismul meu a fost mai mare în seara asta decât uh, trebuia să fie și îmi dau seama că, îmi cer iertare și îmi pare rău de reacție Mi-am dau seama că n-a fost o, o reacție, îmi dau seama că n-a fost reacția care ar fi trebuit să fie. Am scos-o la imprimantă având uh, imprimantă chiar în spatele meu și am coborât jumate din trepte și am pus-o la lui Adi să o găsească când urca înspre... Uh, dormitor. Înspre dormitor. Și atunci, normal, când Adi a urcat și a găsit-o și a citit-o, a fost... Uh, mai a urcat sus mai liniștit decât dacă urca sus cu gândul ok, acum urmează un alt schimb de păreri, de așa și am trecut, așa că da ne-am scris și scrisori și e uri și documente și SMS-uri și puncte puncte de-a lungul anilor
0: și asta mi-aduce aminte acum un alt aspect de care l-am menționat cu altă ocazie deschideți bine ochii înainte pentru că am avut situații în care într-un cuplu, unul dintre ei n-a fost dispus să discute despre nimic care era scotenea în evidență diferențe și contradicții. Mm. <coughs> și nimic. Pum. Nimic, da. Deci asta a fost chiar un caz interesant în care doar am făcut o mențiune și am zis mă rog domnului ca înainte să vă căsătoriți totuși să aveți că cu siguranță o, o, discuție... o discuție mai aprinsă și să vedeți cum gestionați, cum vă poziționați. După întâlnire unul dintre cei doi, cea, persoana care era deschisă să discute anumite lucruri care le-a și le ar dorit, l-a abordat pe celălalt și uh, celălalt a avut o, o atitudine foarte... Uh, la suprafață, aș spune, spirituală. Dar, de fapt, în adâncuri erau niște temeri majore și i-a zis, dragă, nu avem nimic de discutat, noi suntem chemați să trăim în pace. La care reacția a fost, atunci trăiește în pace. La revedere. Și s-au despărțit. Cred că a fost o, cele din urmă a fost o decizie, cred înțeleaptă, pentru că, din păcate, atunci când cineva se închide, și ori de câte ori vrei să aduci ceva care e puțin mai tensionat în discuție, lucru care nu le vedeți la fel uh-huh. doar să spui că nu este nimic de discutat ca să nu ne certăm uh-huh. este o abordare extrem de dificilă, uh-huh. de, extrem de, de greșită și nu va duce la unitatea familiei, ci din potrivă va sumina.
2: Și aș vrea să vă posim un pic aici chiar dacă cumva va mai urma o discuție și despre conflict specifică uh-huh. dar ar Trebuie sau nu ca unul dintre parteneri să evite să discute ceva când știe că s-ar putea să se iște acolo un conflict, poate să iasă niște niște scântei? E bine să ții în tine și să nu comunici în toate felurile posibile, doar să arăți că ții în tine acolo și preferi să nu mai zici nimic? Sau care e... Care e calea de mijloc?
0: Când vom ajunge la conflicte, vom discuta că nu, nu, unii dintre noi suntem gata de bătălie, oriunde, oricând și oricum. Dacă nu mi-a convenit ceva, acum, pe loc, tranșăm. Te-am spus-o. Sunt. Extrema cealaltă în care înghite, înghite, o trage, o duce până când nu mai poate și atunci ca un vulcan explodează și îți aduce în vedere și ce ai făcut și ne-ai făcut acum 5 ani de zile sau 10 ani. Cred că extremele sunt foarte periculoase. Pe de o parte, nu întotdeauna, ci trebuie să spun întrebarea dacă acest lucru la care vreau să-l discut e ceva care a fost acum, pe moment... Care mi-a iritat pe mine, trebuie să-ți alegi timpul și locul discuției uh, și să te asiguri că. Uh, și sunt unele cupluri care n-au nicio problemă, în, de exemplu, în mijlocul unei discuții de grup, uh, vreunul dintre ei să facă figuri, să izbunească și să facă circ, cum spunem noi, pe, uh, în contextul nostru. Uh, și atunci zici, zici wow, ce se întâmplă acolo. Uh, De obicei, discuțiile care țin de cei doi nu se rezolvă făcând circ în mijlocul, în public. public. Începi să le discuți acasă, în cămăruța ta, în discuțiile care le ai tu cu domnul și după aia unul cu celălalt. Dacă ajungi la concluzia că nu găsiți soluții, da, cere ajutor. Dar nu ce-ar urlând și zbierând unul la altul în fața la, la nu știu câte lume. Du-te la oameni care sunt... Într-adevăr, cu, cu maturitate spirituală, care sunt consilieri, care pot să te ajute să navighezi prin acele întrebări și căutări, dar nu începe invers, nu începe că te dai în când în public și toate rufele speli spele acolo, de față de toată lumea, fără să ai discernământul, înțelepciunea, că sunt lucruri care le puteți rezolva foarte bine în, între voi.
1: Dar n-aș recomanda să nu spui aia nu ar fi o recomandare pe care noi avem. Deci trebuie spus tot. Pentru că dacă nu spui, iese la iviala. În o formă sau alta. Da, și
0: aici e vorba orice... de, și de sinceritate și da. sp- totdeauna spunem, sinceritatea trebuie să încep, înceapă din perioada dinainte de căsnicie. Exact. A fi sincer nu înseamnă că ești fraier, a fi sincer înseamnă că efectiv îi dai voie celuilalt să vadă anumite lucruri care potențial nu le-a văzut sau nu le-a perceput, nu le-a înțeles și sinceritatea respectivă aduce cu ea pe de o parte vulnerabilitate, dar în același timp acel adevăr despre tine care, de fapt, deschide porțile și spune, ai știut acest lucru. Da? De exemplu, sunt uneori situații în care este o condiție medicală. Da? Da. Măi, dacă îi spun acelora de condiția medicală, nu o să se mai căstorească cu mine. Și zici, stai un pic, dacă pentru aia nu se căsătorește, foarte bine, pentru că oricum va afla ulterior inevitabil de acest lucru și atunci va fi mai greu de dus acest lucru, plus că va merge cu acea, acel sentiment de neîncredere care se dezvoltă, putei să-mi spui și n-ai făcut-o. De ce? De ce ai ascuns adevărul? Uh, și în contextul uh, comunicării este important să ai acea uh, sinceritate față de pentru că în cele din urmă vei petrece probabil o viață întreagă cu cealaltă persoană.
1: Și vreau să spun că avem multe exemple în fața noastră din premarital și din, de la, uh, dintre familiile cu care lucrăm când lucrurile au rămas nespuse au fost mai mult au fost mai multe probleme decât au fost în cazul celor care au fost deschiși și au spus tot. Deci ai ieșit, ai adevărul ai și la ideală.
2: Și-a durut mai rău după. Apropo despre ideea asta de a nu ține nimic și a împărtăși și despre importanța sincerității, sincerității, aș pun întrebarea asta, își are loc rușinea în cuplu? Indiferent că vorbim aici despre perioada de dininte, de căsătorie sau când deja a devenit o familie. Uh, și aici mă refer, uh, inclusiv adică exemplul ăsta cu o condiție medicală, dar cred că lucrurile pot să meargă mult mai adânc uh, de atât. Poate să mărturisești despre o slăbiciune. Da. Poate să mărturisești despre un lucru care te confrunți. Ar trebui să vii să-i spui partenerului hei, mă confrunt cu lucrul ăsta, e un păcat, e urât, nu-mi place. Uh, și poți să-l ții ascuns că cel mai probabil nu o să-l vezi, ar trebui să vin să-i spun sau asta este ceva prea intim ce ține de persoana noastră?
1: Da, Al, Pornesc discuția de la cel, cel mai probabil nu o să-l vezi. Uh, o foarte să-l vezi la un da. Probabil să nu îl vezi. Dacă te căsătorești și îți începi uh, viața împreună, F- șansele sunt foarte mici ca să, ca să nu-l vezi pentru că avem în consiliere situații de genul în care da, el sau ea nu vede ce face celălalt dar nu vede pentru că celălalt și-a parolat tot e, atunci de acolo pornești discuția de ce îi parolat uh-huh, tot? Uh-huh. de ce îi parolat telefonul tău? de ce îi parolat computerul tău? Uh-huh. calculatorul tău și așa mai departe uh-huh.
2: Deci, pe de, par- pe de altă parte, mă gândesc aici poate și la chestiuni care au de face cu mintea, pe care poate nu le transformi într-o parolă pe, pe calculator să... și atunci... Mm-hmm.
0: Întrebarea ta a început cu un cuvânt care le-ai folosit rușine. Mm-hmm. Ce este rușinea, de fapt? Când apare sentimentul sau starea de rușine... Uh... Oare atunci când Dumnezeu a venit în grădină mm-hmm. și a stricat pe om, că rușinea vine împachetată cumva cu, cu, cu vinovăție, mm-hmm. da. cu acea senzație că-s mânjit, mm-hmm. să, bă, nu, nu, nu se potrivește și a zis, stai un picuț. Îl iubești pe Domnul? Îl urmezi pe Domnul? Ai niște zbateri în viață? Păi, cum vrei să reziști, cum vrei să le duci dacă tu le ții ascunse, iar acele zbateri, dacă nu reușești în puterea ta să o faci, cu atât mai mult ai nevoie de ajutorul altcuiva. Da. Și poate veni acel cineva să fie mm. chiar soțul, soția ta și să te ajute, te ajute să ieși de acolo. Mai bine doi decât unul. Că dacă exact. se întâmplă să cadă unul, se ridică unul pe altul dar asta vine cu acel mindset care vii și zici ok, trebuie să fiu cu băgare de seamă în umblarea mea dar în același timp alunecările se pot întâmpla ce fac în situația asta? toate lucrurile astea care îți ascunse care potențial îți creează ție probleme și ulterior în dinamica de, de familie de ce nu aș vrea să le discut cu cineva care dacă mă iubește dorește să mă ajute să ies de
2: acolo. Poate că, e, iartă-mă că intervine ma, poate că e și frica că dacă partenerul tău află de fapt cu ce te confrunți, exact. nu te n-o va mai te iubi mai sau nu o să te mai dorească sau n-o să te mai, nu o n-o să se mai comporte la fel de iubitor cu tine.
1: Sau va folosi acel lucru În la moment ta. dat împotriva ta.
0: Aici este o, 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 un risc care ți-l asumi care este un risc care ți-l asumi atunci când ascuns. Da. Deci să nu cumva să credem că pe de-o parte este o situație riscantă, că spui, ești sincer, și cealtă este nu are riscuri, nici vorbă. Doar că riscurile sunt pe alte domenii, pe alte... Și aș zice, ok, dacă eu am problema aceasta... Uh, și o împărtășesc și persoana cealaltă consideră că nu poate să meargă mai departe, spun, Doamne, în suveranitatea ta, Tu ai uh, decis că ușa asta se închide. Nu e persoana potrivită pentru, pentru a merge împreună. Dacă nu poate să accepte această realitate, atunci înseamnă că uh, Dumnezeu ne, ne protejează pe fiecare exact. de a nu, nu face de prostii mai mari uh, ulterior. Și aș vedea-o ca și o, 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 o modalitate prin care suveranitatea și planul Dumnezeu se descoperă. Uh-huh. Da? Pentru că tot ne întrebăm, care e persoana potrivită pentru mine? Păi uite-te că ți descoperă descopere Domnul. Asta e o persoană care nu e în stare să meargă și să facă ceva pentru, pentru tine, având în, având în vedere o realitate, o sinceritate, o situație pe care tu ai împărtășit-o. Uh, nu vei găsi persoana perfectă. O, oh, s-ar putea ca persoana cealaltă să fie șocată, să fie, uh-huh. să reacționeze la început, poate într-un mod care nu neapărat, dar după aia să vină să spună știi ceva? Mulțumesc că mi-ai spus. Și cred că vreau, cu atât mai mult, vreau să lucrăm împreună.
2: Păi
1: este, este un um, element foarte fain și foarte esențial în această vulnerabilizare, vulnerabilizare. Chiar dacă ești persoana puternică, ai nevoie de a fi vulnerabil în fața cuiva și de cele mai multe ori, faptul că lași garda jos, celălalt o apreciază mai mult decât faptul, pentru că celălalt simte la un moment dat că este o green and buried și Dar aș vrea să
0: readuc un pic contextul mare. Vorbeam de căsătorii în domnul. Da. Do- vorbeam de cei doi, îl iubesc pe Domnul, slujesc Domnului, uh, au inima uh, dedicată și, și uh, uh, legată de Cuvânt, de Domnul, de Duhul, de călăuzirea Duhului Sfânt. Vorbim în contextul acesta pentru că, într-un alt context, cu siguranță, cineva da. poate să te abuzeze, exact. să se folosească, să te atace, să lovească, exact. să te rănească, să, 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 să calce pe tine. în momentele în care ești... Deci, vreau doar să, discut, să ne întoarcem înapoi în, în, da, din perspectiva în aceasta. Nostru. Normal, te duci într-o, într-o, într-un loc de muncă și adeseori vei, vei auzi spunând, "Măi, nu lăsa nimic să iasă din vulnerabilitățile tale. De ce? Pentru că altcineva se va folosi de ele. Te va o deoparte, te va trage în spate, te va, vei pierde locul de muncă și așa mai Acolo trebuie să pui your best image, Da? nu cumva să iasă la suprafață. Mm-hmm. Da, dar asta este o voce care vorbește despre un context care nu are de-a face cu acea părtășie în care eu îl iubesc pe Domnul, soția îl iubește pe Domnul, amândoi îl iubim pe Domnul, în contextul acesta de uniune pe perioada în care trăim pe pământul acesta.
2: O întrebare foarte specifică în contextul acesta al discuției despre comunicare, despre sinceritate, despre relații pe care le formăm uh... În domnul, cum te-ai exprimat, Oadi, despre uh, căsnicii pe care le formăm sub necuntarea și călăuzirea lui Dumnezeu și în supunere față de El. Este bine sau nu să împărtășim despre trecutul nostru? Pentru că poate am trăit niște experiențe, mai mult sau mai puțin. Uh, fericite fericite să le spunem așa și atunci, da, Dumnezeu te-a vindecat da, Dumnezeu uh, a rezolvat problemele alea să le mai aduci în discuție să nu le mai aduci când le aduci iarăși poate tot de frica de a nu l pierde pe celălalt dacă uh-huh. vii și îi spui poate e prea mult să-i spui mai am trăit lucrurile astea ar trebui sau nu?
0: Acum vorbim de două tipuri de trecuturi din perspectiva creștină. Este trecutul înainte să-l cunoști pe Domnul, care poate să aibă o grămadă de de aspecte la care nu te-ai gândit și este trecutul care îl îl ai după ce l-ai primit pe Domnul în viața de credință. Și bineînțeles că o împărtășire, și nu încep din prima zi în care o oh, îmi place de tine, hai că ți spun eu și îi un, vine un tsunami peste celălalt, da? și în momentul ăla l-ai îngropat, ce să mai nu mai poate respira, nu mai știe și ce lasă să mă și
1: Ce să-ți mai spună mai mult? Uh,
0: cred că trebuie să ai acea înțelepciune, Când cât din ce. Cum o faci, când o faci și care sunt lucrurile care merită menționate, Ok? adică în ce detaliu intri. Pentru că sunt unii, unele persoane care ar veni să spună uh, anumite detalii care spui, listen, am înțeles că ai avut o viață extrem de libertină și te-ai culcat cu ex-persoane până acum, să spun așa, înainte să-l întâlnești pe Domnul. Dar dacă asta îmi vine după ce s-a întâlnit cu Domnul, începe să-mi ridice un alt set de întrebări. În ce măsură există ceva acolo care face persoana asta să zboare din floare în floare și care, de fapt, este la o... Pentru că nu, nu suntem noi în poziția Domnului să știm cu siguranță dacă cineva îi mântui sau nu, dar să fie într-o, într-o gândire infantilă spirituală, sau pur și simplu a fost doar o, un act al mărturisirii și al ăsta care n-a avut nimic de a face cu sinceritatea inimii. Și acolo sunt deja alte seturi de întrebări care ți le pui. Și dacă zici vreau să mă căsătoresc cu persoana aceasta, puneți întrebarea ce, se va, ce vei face dacă ți se va întâmpla același lucru care ți l-a mărturisit că s-a întâmplat după ce l-a primit pe Domnul ori aspectele acestea sunt din nou de- deschide bine ochii înainte pentru că după ceresc aia cu siguranță îi veți vedea și cereți sfatul celor care sunt în tău nu toți cu care te întâlnești trebuie să te căsătorești sau prima persoană cu care te întâlnești te căsătorești dar dacă ei decizia să mergi mai departe și, și consider că, de fapt, ceea ce Dumnezeu îți aduce în față prin persoana respectivă, relația respectivă, este lucru care vine de la Domnul, prin. Rugăciune, prin post, prin uh, ascultarea comunității uh, spirituale din jur și așa mai departe. Uh, atunci spui, Doamne, ok, uh, sunt, lucruri care-s dificile, uh, sunt lucruri care sunt dificile, sunt lucruri care dacă mai fi întrebat 5 ani de zile în urmă, probabil aș fi spus no way. Sunt lucruri, dar mă chem la o viață în care vreau să mă duc mai departe și cred că este pentru mine. Dar din nou, decizia este o decizie care trebuie să o iei la nivelul inimii și minții tale în contextul în care te uiți în, în sus și te uiți în jurul tău.
1: Eu aș vrea să fac o precizare aici. Mi-aduc aminte de momentul în care eram la rândul meu într-un curs de uh, psihologia familiei uh, și doamna profesoară care era cu noi era la ora respectivă era pe lângă că era profesoară, era și consilier și de, avea mai bine de 20 de ani la activ de consiliere în cadrul de uh, biserică și de cupluri și a spus că în momentul în care Referitor la relația de uh, cuplu, la relația de familie, în momentul în care există infidelitate, celălalt ar fi bine și trebuie să știe în detaliu ce s-a întâmplat. E foarte dureros pentru ambii, posibil mult mai dureros pentru uh, cel care este victimă decât pentru cel care aduce problema în față, dar doar de acolo se poate întâmpla vindecarea și restaurarea relației. Deci vorbim despre un anumit set de răspunsuri înainte și un cu totul alt set de răspunsuri la întrebarea ta după. Deci odată ce ai stat la altar, ai făcut legământul și se întâmplă ceva, dacă nu mergi pe partea sincerității, te vei alege cu ponoase.
2: Cum am spus mereu, timpul cu voi trece foarte repede. Da. <laughs> Cineva se mai uită și la ceas, dar da, v-aș ce mai bine. pune o întrebare de, de concluzie, pentru că am, am distat pe mai multe paliere despre ideea asta de comunicare. Există, există conceptul de armonie de plină în familie când vine vorba de comunicare? Este un mit sau este dovada unei relații sănătoase? Adine a spus mai devreme că deja ți-a învățat limbajul. <laughs> Sau știe să se uite la ochii tăi.
1: <laughs> deci aș spune că armonia perfectă... Nu, nu cred. Hai să nu zicem că e mic.
2: Cred Da-i că merită
0: creier. să te uiți înspre... Mi-aș dori să ajung acolo. Uh-huh. De obicei când îți propui țelurile, uh-huh. cu cât mai înalte, cu atât vei tinde să crești tu mai sus, da? Uh, dar uh, armonie uh, idealizată cred că nu, nu avem încă pe pământ. Momentele în care, chiar dacă pe un, la un moment dat îmi doresc să fiu bine, dar vin de, vin de la lucru încărcat negativ cu probleme, cu supărări, știi, intri în casă și pur și simplu ești copleșit, te-ai lăsat copleșit de ele și intri în casă și soția te așteaptă și vrea să... și tu vii cu o față de-naia de supărat și de necăjit și de împovărat și ea are ea nevoie un pic de încurajare și dintr-o dată... Apar scântei. Accident. Uh, uh, și după aia îți dai seama și zici, măi, dar de ce am lăsat chestia? A, se întâmplă pentru că suntem oameni. Oameni care greșim, care, care uh, uh, avem rateuri, uh, dar cred că frumusețea este și aici în modul în care poți să te duci înapoi, poți să știi să-ți ceri iertare, poți să uh, uh, refaci relația și... De la nodul respectiv să zici, vreau să urc mai sus, vreau să. Ori această armonie deplină e cumva idealizată. Poveștile alea, știi, și au trăit fericiți până la. De asta trecute în povești, știi? Dar că au trăit frumos, mm. se poate. Că au trăit o viață plină și cu, cu, cu bucuria mântuirii în primul rând și a nădejdii de măs. Da, se poate. Dar momentan sunt lucruri care vin astăzi care s-ar putea să îți întunece un pic acea perspectivă, să-ți aducă un pic de grindină care nu o dorești și care se deformează parbri, capota și așa mai departe. Și trebuie reparat și așa mai da, departe. Și
1: să... Să te concentrezi pe sănătatea relației, nu pe perfecțiune. Mm. Să te concentrezi pe progres. Da. Sunt astăzi sau la finalul acestei săptămâni este relația noastră mai bună decât a fost săptămâna mm-hmm. trecută? Ce am făcut? Ce a fost de ajutor? Dacă nu, ce, ce ar trebui să înapoi? facem mm. și nu am făcut? Analiză și mm. reanaliză, așa cum ne spun cei din uh, domeniul afacerilor. Dacă ei pot și noi trebuie să uh, aplicăm ce e bun și să facem pentru ca relația noastră să fie mai bună
2: Emma, Adi, vă mulțumesc și pentru conversația asta și cu voi ne reauzim în setul de întrebări și răspunsuri al acestui episod. Mulțumim! Mulțumim.